0: Gálatas, capítulo 1, terceiro sermão da nossa série, nessa epístola tão preciosa. Nós já vimos aqui o verdadeiro evangelho de forma explícita, versos 1 até o verso 5. Vimos também, semana passada, o falso evangelho, seus efeitos, a sua procedência maligna, do verso 6 até o verso 9. Talvez o raciocínio, então, seja assim. Falso evangelho, ele é enganoso, mas quando o verdadeiro evangelho é explicitado, ah, não tem quem não queira vir até Cristo e seguir os seus passos. Tem. E esse é um dado que nós colhemos na realidade. Tem sim pessoas que elas são apresentadas ao verdadeiro evangelho e ainda assim não seguem a Cristo. Talvez seja a situação de alguém aqui nessa noite. Por quê? Talvez porque essa pessoa pese os custos de seguir a Cristo. Como assim, pastor, custos? O Evangelho não anuncia a salvação pela graça? Mas tem custos. É sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Os custos do Evangelho. Acompanhe a leitura com fé, com esperança, com o um coração desejoso de ouvir a voz de Deus nessa noite. Gálatas, capítulo 1, dos versos 10 até o verso 12. Acompanhe a leitura. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem... Porque eu não recebi, nem o aprendi, de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos pedir para que Deus fale conosco essa noite. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, desse texto tão precioso que foi preservado para nós como presente, como dom, como dádiva. Mas nós reconhecemos a nossa incapacidade, Pai sem a ajuda do Teu Espírito. Essas palavras não vão nos revelar quem Tu és, quem nós somos e especialmente quem é Jesus Cristo. E Nós precisamos disso desesperadamente nesse mundo de confusão. Revela-se a nós nessa noite pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra, por misericórdia e por graça, não por merecimento, mas porque Tu és bom. Fala conosco. Revela-se a nós em nome de Jesus, amém. Cuidado com as letras miúdas do contrato. Assinar sem ler é arcar com encargos escondidos e camuflados. Não existe almoço grátis, outros dirão. Cuidado com as promoções, às vezes os custos estão embutidos. Essas são orientações sábias, especialmente numa sociedade de mercado como a nossa. É sempre bom ter a planilha afiada quando se vai ao mercado. Mas por que estamos falando disso? Como isso se aplica à nossa vida espiritual? Como isso se aplica a coisas tão gloriosas e grandiosas como Cristo e o seu evangelho? Será que o pacto da graça, o contrato, o acerto da salvação tem letrinhas miúdas? Tem custos embutidos e escondidos? Não. Em absoluto, não. Tem custos, mas eles não estão escondidos. Eles são postos em letras garrafais. O próprio Senhor Jesus, o fiador do pacto da graça, ele fala sem o um menor constrangimento sobre esses custos. Lucas capítulo 14, por exemplo, o Senhor Jesus diz, usando analogias, parábolas, que o homem que vai construir uma casa, ele deve colocar na ponta do lápis para saber se ele vai ter ali os recursos para que ele possa terminar a torre. É a figura que ele usa. Ainda diz, aquele que vai sair numa uma batalha, ele tem que avaliar os seus exércitos e avaliar os exércitos dos inimigos para não sair desprevenido. E ele fala aquilo para os que querem o seguir. Ele está dizendo, avalie o custo. Por um lado, sim, o evangelho Vem a nós pela graça de Deus, mas existe custo, sim, para aquele que decide entregar-se a Cristo e seguir a Ele. Esses não são ocultos, esses não são camuflados, eles são revelados, explicitados, inclusive. Paulo faz isso nesse texto também. Ele menciona esses custos, pelo menos alguns deles. E veja como ele coloca isso aqui na estrutura da carta. Primeiro, considere novamente o objetivo dessa epístola que nós já repetimos aqui há três semanas e eu quero que fique repetitivo para que fique claro. Paulo está defendendo a obra de Cristo na igreja e na vida daqueles irmãos como preciosa, que não pode ser corrompida, que tem que estar elevada e destacada. E para isso, depois de uma introdução, ele vai lançar pelo menos três argumentos que dividem essa carta. Essa compreensão vai lhe ajudar nas semanas que virão. Os três argumentos que Paulo vai usar em prol do Evangelho, em linhas gerais, é, em primeiro lugar, o argumento pessoal, capítulo 1 e capítulo 2. Ele apela para a sua experiência, para o seu testemunho. Se você diz assim, pastor, às vezes na igreja presteira não tem nenhum testemunho, eu queria ver um testemunho. Pois bem, a partir da semana que vem, veremos o testemunho do apóstolo Paulo, o homem que subiu ao terceiro céu. Coloca aí a faixa aí fora, né? Não vai ouvir o homem que foi ao inferno. você quer saber como é lá? Vai ouvir o homem que foi ao terceiro céu. Apóstolo Paulo... Semana que vem, testemunho na igreja presbiteriana. Olha só. Mas deu apóstolo. É o primeiro argumento, capítulo 1 e 2, o argumento pessoal. Segundo argumento, capítulo 3 e 4, é um argumento mais teológico e doutrinário. Ele vai lá no Antigo Testamento, ele puxa explicações sobre a lei, sobre o pacto, sobre a promessa de Abraão e mostra como aquilo se aplica no Evangelho. Por fim, capítulo 5 e 6, ele faz uma argumentação mais prática. Ele argumenta a respeito dos efeitos práticos do evangelho. Nós veremos isso também. E o nosso texto dessa noite, dos versos 10 a 12? Ele é exatamente uma dobradiça para, finalmente, Paulo entrar nos seus argumentos. Apresentou o verdadeiro evangelho, apresentou o falso, e agora, antes de começar a sua argumentação... Nós temos esse texto que faz uma transição. Uma transição, em primeiro lugar, trazendo mais uma vez para o contexto pessoal a sua fala. Ele fala sobre o ministério dele, sobre a experiência dele. E, daqui, ele já se encaminha para o seu testemunho. Mas essa transição ainda tem um detalhe interessante. De algum modo, ele coloca o verdadeiro e o falso evangelho e sua relação diante de nós. E ele vai mostrar por que nós precisamos de argumentos tão robustos acerca do evangelho. É porque ele tem custos. Nós precisamos considerar esses custos. Mas ele mostra ainda que, além dos custos para quem segue o evangelho, também tem custos para quem não segue o evangelho. Ele termina esse texto falando sobre isso. Antes de entrar no seu testemunho, veremos, portanto, nessa noite, irmãos, nessas breves palavras do apóstolo, os custos do evangelho. Em primeiro lugar, o verso 10 vai nos mostrar os custos do evangelho para quem prega. Então, ufa! Será que é ufa? Será que você está livre disso? Verso 11, os custos do evangelho para quem recebe. E por fim, verso 12, os custos do evangelho para quem rejeita. Eu penso que aqui, nesses três, vai pegar cada um de nós e aqueles que nos acompanham na sua casa também. Vamos um custo de cada vez, para não ficar muito caro. O custo do evangelho para quem prega. Eu gostaria que a igreja fizesse essa leitura a uma só voz, é, do verso 10, para nos ajudar na exposição. Porventura. Charles Spurgeon, um pregador muito notável do passado, além do seu ministério de pregação, ele foi muito importante para a história da igreja, porque ele treinou vários pastores e pregadores. Ele tinha um seminário. Um pouco dos seus ensinos ficou até guardado para nós numa série de livros, em três, três volumes, que é intitulado Lições aos Meus Alunos. Está aí na indicação no boletim. E uma das frases, dos conceitos muito marcantes desse servo de Deus é quando ele falando aos seus seminaristas, ele fala as seguintes palavras. Meus filhos... Se a rainha da Inglaterra vos convidar para seres embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do rei dos reis e do senhor dos senhores. Olha que visão elevada a respeito do chamado para ser o embaixador de Jesus Cristo, um pregador do evangelho. Se alguém nessa noite aqui está sendo chamado por Deus para essa missão, Saiba que você não vai perder nada, qualquer coisa que você deixe no meio do caminho para poder seguir esse chamado. Ele é muito elevado e glorioso. Mas saiba também que todo cristão, não só os pastores e pregadores, eles são embaixadores de Jesus Cristo. Tem lugares que o pastor não chega. Na sua empresa, na sua casa, talvez o pastor não chegue lá. Mas se você é servo de Deus, você é um embaixador, você é sacerdócio real, onde você está. De alguma maneira, todos nós pregamos o um Evangelho. Mas nós precisamos entender que esse chamado, além do privilégio, ele carrega consigo também um custo. Paulo vai mencionar ele aqui no verso 10. Primeiro, nós precisamos entender que Paulo está respondendo a uma acusação. Essa reação ela é precedida por uma ação essa defesa é precedida por um ataque e qual era o ataque que estava por trás aqui desse texto lembrem-se que os falsos mestres eles estão fulminando o ministério de Paulo, lançando é, dúvidas e calúnias porque eles querem afastar o evangelho e eles atacam o mensageiro a acusação que está orbitando em torno aqui do verso 10 é a acusação de que Paulo muda a mensagem deixa ela mais palatável para de alguma forma se favorecer com aquilo não sei se financeiramente, não sei se no prestígio. Porque na cabeça dos falsos mestres, ou pelo menos naquilo que eles verbalizavam, Paulo faz um evangelho fácil demais, que é muito aceito pelos gentios. E ele consegue fama, popularidade, mas ele está sendo beneficiado, ele tem interesse nisso. Ele quer agradar esses gentios, esses homens. É por isso que Paulo vai dizer assim porventura eu procuro o favor dos homens ou de Deus eu procuro agradar os homens veja que a própria prática mostra que isso não é verdade o que, é que Paulo ganhou com a sua pregação ele foi rejeitado e perseguido pelos seus compatriotas judeus ele foi escurraçado e perseguido de muitos lugares. Ele sofreu perdas patrimoniais. Ele perdeu o prestígio que ele tinha como um grande fariseu. Ele perdeu tudo isso. Ele quase que perde a sua vida, inclusive na primeira viagem missionária, na Galácia. Lá em Listra. Ele foi apedrejado e ficou quase morto. Os homens só não o mataram porque pensaram que morto ele já estava e foram embora. O que, é que Paulo ganhou com esse evangelho? Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, o objetivo do meu ministério não é agradar os homens, é agradar a Deus. Procuro eu o favor dos homens ou o favor de Deus. Ele vai terminar dizendo, né, no verso 10: se ainda agradasse aos homens, olha a pontinha que ele fala. Houve um tempo que eu vivia para agradar os homens quando eu estava longe de Cristo. Se eu ainda agradasse os homens. Eu não seria servo de Cristo, agora eu sou servo dele. Original dessa palavra servo, dulos, escravo. A figura é forte, né? mas é porque Paulo quer realmente usar um argumento duro. O servo, o escravo, ele não busca honra e glória para o seu próprio nome, ele não quer o holofote, ele só quer cumprir a sua missão o servo quando recebe um mandamento quando recebe um imperativo ele não é entusiasmado pelos elogios ou demovido pelas críticas ele só faz o que ele deve fazer é isso que Paulo está dizendo eu só faço o que eu devo fazer eu prego o evangelho que eu recebi de Jesus Cristo eu não vivo para agradar os homens aqui irmão, se muito arrodeio talvez Paulo disfarça algumas ilusões da cabeça de alguns presentes aqui o Evangelho de Jesus Cristo não é o tipo de mensagem que vai ser recebida com confete, com festa, com celebração e com ovação nesse mundo. Não é, porque ele humilha o homem e ele exalta a Deus. Ele não vai ser bem recebido nos lugares onde os homens ainda têm um coração endurecido pelo pecado e não têm a compreensão verdadeira a respeito de quem são. Isso não vai acontecer. Eu não estou falando de religião. O mundo separa um lugarzinho para a religião. Falar, por exemplo, sobre moralidade, a Bíblia fala sobre isso, vai ser muito bem aceito nos círculos mais conservadores. Eles vão permitir que a religião fale. Falar sobre caridade, compaixão e obras sociais, isso vai ser aceito nos círculos mais progressistas e seculares da nossa sociedade. Eles dizem não, a igreja pode fazer isso. Agora falar sobre o pecado do homem, sobre a sua completa ruína moral e falência espiritual, falar sobre a exclusividade de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação, isso não. Isso nunca vai ser bem visto. Isso nunca vai ser bem aceito. E a igreja, os pregadores, os crentes precisam de pronto ter essa convicção. O Senhor não nos chamou para ser popular o Senhor nos chamou para ser fiel. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, o que se requer do dispenseiro é que ele seja achado fiel. Só isso. Não se importe com a rejeição e com a zombaria. Não se assuste com a oposição que o Evangelho vai causar. Você deve permanecer firme. Pense, por exemplo, num irmão nosso do passado. Um pregador do Evangelho chamado Noé. O seu Evangelho ele foi pregado de uma forma bem esquisita, até. Ele teve que construir uma arca por 100 anos. Parece que ele morava lá para as bandas de Cabaceira, não chovia. E 100 anos ele construindo naquela arca, dizendo que ia cair um dilúvio do céu. Quanta zombaria aquele servo de Deus não foi alvo, não recebeu. Mas ele seguiu firme, ele foi fiel, ele cumpriu a sua missão. Ele acabou sendo uma bênção para a sua família eles foram salvos. Ele testemunhou para aquele mundo, o mundo rejeitando ou não. Você vai dizer, mas pastor, eu acho que Noé não é um exemplo de pregação do evangelho. É, irmãos. Primeiro Pedro vai dizer que ele é um pregador da justiça de Deus. E veja a mensagem de Noé como não é tão diferente da nossa. Ao construir uma arca, ele estava dizendo que aquele mundo estava perdido, debaixo de uma condenação, de uma sentença iminente, e que só existia um caminho a arca que o próprio Deus preparou para a salvação. Mas ela era gratuita. Ninguém precisava pagar ingresso. Era só entrar e ser salvo da condenação. O evangelho que nós pregamos não é tão diferente. Nós anunciamos que esse mundo ele está debaixo de condenação e que para que não sejam tragados pelo dilúvio que se avizinha os homens devem correr para a arca que Deus proporcionou o seu filho Jesus Cristo é o único caminho, é a única esperança, é a única salvação mas é pela graça, é de graça, as portas estão abertas é só entrar, ninguém vai ser rejeitado aqueles que vêm com o um coração quebrantado agora se prepare você vai passar a sua vida toda construindo ou anunciando essa arca e talvez as pessoas não levem a sério, mas você deve permanecer firme nessa mensagem. Aqui a primeira aplicação, obviamente, é para os pregadores. São para os líderes da igreja. Não podemos nos acovardar. Existem igrejas que elas negam o evangelho, e talvez a gente nem possa chamar mais de igreja. Pregam falsos evangelhos. Mas sabia, irmãos, que existem igrejas também que ocultam o seu evangelho no meio de vários assuntos? Nos púlpitos, nas escolas dominicais, nos aconselhamentos, se fala de tudo. Menos sobre a obra de Jesus Cristo, o pecado do homem, a necessidade de arrependimento e a salvação que só há em Jesus. A gente não pode camuflar essa mensagem. A gente deve erguê-la como nossa bandeira. Essa é uma mensagem para os líderes dessa igreja. Mas essa é uma mensagem para você também, irmão, que escolhe esses líderes, que avalia as igrejas. Você deve procurar púlpitos, pastores, presbíteros e mestres fiéis. Fiéis à mensagem do Evangelho, ao seu chamado. E aqui já é uma palavra. Esse Evangelho muitas vezes ele nos fere. Ele fere o pregador. Quantas vezes eu não passo a semana toda apanhando. Aí eu venho aqui, eu bato um pouquinho, mas eu apanho a semana toda, irmãos. Mas quando te feri, talvez faça isso hoje ainda. Não saia daqui enfurecido com o pregador. Saia daqui enfurecido com o seu pecado. Quando estamos doentes, nós geralmente fazemos coisas que não são prazerosas, que não é aquilo que a gente escolheu, mas é para a nossa saúde. Todos nós aqui somos enfermos espirituais. E o evangelho vai prescrever, às vezes, medicamentos amargos. Mas é para a nossa saúde, é para o nosso bem. O incômodo com a pregação, o incômodo com o evangelho, pode ser um excelente sinal. Se você está sem ser incomodado há muito tempo, é um alerta. Essa é a primeira consequência para os que pregam o evangelho. É a rejeição, é a oposição. Mas há também uma consequência, um custo do evangelho que é para todo aquele que o recebe. Vamos ler o verso 11. Peço a ajuda da igreja mais uma vez. Todos juntos, a uma só voz. Faço-vos, porém... se os homens não vêm a Cristo, mesmo a gente falando tão bem dele, é porque, de fato, parece que há um medo em segui-lo. Há custos. E quem considera isso não está errado, preste atenção, não está errado quem pensa nos custos. É porque, às vezes, a própria igreja não entende direito os custos de seguir o Evangelho. Quantas vezes a gente não olha só para efeitos externos e superficiais uma roupa que precisa ser mudada, um linguajar que tem que ser transformado, práticas que devem ser abandonadas, lugares que não devem ser frequentados. Eu não quero, eu não posso negar que o evangelho tem implicações para essas coisas externas e visíveis. Mas, às vezes, a gente só arranha a superfície. O evangelho vai muito mais fundo nas suas implicações e nos seus custos. Isso é tão sério, irmãos, que o apóstolo no verso 11, ele vai usar uma demarcação literária aqui para dizer que vem coisa solene. Olha o que ele diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos. É aquela hora que você olha para o apóstolo e diz, espera aí, Paulo. O tanto de coisa que você já nos fez fazer saber nos dez últimos versículos, porque você só está anunciando agora. Na verdade, isso aqui é uma formulação que, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo usava muitas vezes, né? quando ele diz Cristo no Evangelho, quando ele fala, em verdade, em verdade vos digo. Talvez, você seja, pastor, pastor, por que Cristo faz isso? Eu sei que tudo que ele fala é verdade. Mas se ele quer reforçar, ele pode dizer, em verdade vos digo. Beleza, Cristo, estou entendendo. Em verdade, em verdade vos digo. Aquilo ali, irmãos, é como se fosse uma expressão em negrito, em caixa alta. É para chamar a sua atenção. É para dizer que o que ele vai dizer agora é seríssimo. Pois bem, Paulo está fazendo coisa semelhante aqui. Faço-vos saber, portanto, o que é tão sério, Paulo. Olha o que ele diz. Irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é segundo o homem... Faz referência à sua origem, não vem do homem, vem de Deus, mas vai além. Porque segundo o homem diz respeito à direção que o homem anda, ao modo que o homem caminha. Alguém, interpretando esse texto, parafraseou da seguinte forma, o evangelho que eu recebi não é o tipo de evangelho que os homens constroem, porque não vai na direção dos homens, vai na direção oposta. Esse é o significado, irmãos. O evangelho que Paulo pregue, que você e eu recebemos, ele não somente não vem dos homens, mas ele desafia os homens porque aponta uma direção completamente oposta. Considere isso um pouco comigo. O que é segundo os homens? Segundo os homens, muitas vezes é o nosso modo carnal de se enxergar. Que maximiza as virtudes Que justifica os erros e pecados E que muitas vezes tem um olhar julgador Orgulhoso de soberba para com os outros E suas falhas Esse é o segundo homem Mas o segundo Deus O segundo evangelho é outro caminho É outra proposta Porque o olhar altivo ele vai ao pó ele percebe o seu pecado e a sua falência e agora ele não pode ser mais orgulhoso ele tem que ser humilde diante de Deus ele tem que ser compassivo para com o seu próximo sem julgamentos implacáveis ele sabe que é pó segundo o homem, orgulho segundo Deus, o evangelho, humildade o que é andar segundo o homem? é a lógica do merecimento e da conquista que punciona os nossos esforços, mas que traz consigo também a culpa enraizada e o medo do fracasso, que nos faz impacientes e implacáveis com os outros. Esse é segundo os homens. Mas segundo Deus e segundo o Evangelho, nós percebemos que tudo que a gente recebeu já foi conquistado por Cristo por graça. Nós ainda nos esforçamos, mas por amor, Aquela impaciência, aquele medo, aquele mérito, aquela culpa, aquele assombro com o fracasso, ele vai embora. Nós fomos aceitos em Cristo. Nós recebemos tudo em Jesus. Nós podemos ser pacientes. Nós não precisamos ser ansiosos e desesperados e carentes. Esse é o segundo segundo o evangelho. Segundo os homens. O caminho dos homens. É aquele caminho que tem uma pressão gigante para adquirir um nome para si mesmo, para construir um reino de conquistas pessoais, para receber a aceitação divina dos outros. Segundo o Evangelho, é entender que nós já fomos aceitos e recebidos pela obra de Cristo. E se temos um reino perfeito, perpétuo, eterno, a gente não precisa mais ser tão egoísta e autocentrado. Nós podemos olhar para fora. Nós podemos e devemos olhar para o outro. Tim Keller vai dizer assim. A aprovação divina nos liberta para viver da maneira que Deus aprova. Porque o evangelho é ao mesmo tempo segurança de aceitação, mas é também certeza e motivação para viver uma vida de obediência radical. Esse é o caminho do evangelho. O caminho dos homens é egoísta e autocentrado. O caminho do evangelho é de doação, de entrega a Deus e ao próximo. O que é o caminho dos homens? É o caminho no qual nós estamos mergulhados naquela atmosfera de ação e reação. Nós respiramos o ar da retribuição e para nós parece justiça, parece proporção, mas nos tornamos mecânicos e meramente reativos nos relacionamentos. Só fazemos à medida que recebemos. Só investimos onde e com quem pode nos dar retorno. Isso é segundo os homens. Mas segundo Deus, não Evangelho. A gente percebe que mesmo falidos e sem ter nada a oferecer, nós recebemos tudo através da entrega sacrificial do Filho perfeito de Deus. E agora, nós somos convocados a exercer amor com quem não merece. A perdoar, a estender a reconciliação. Porque recebemos tudo pela graça de Deus. Esse é o caminho do Evangelho. Essa é a natureza do Evangelho. Isso é bonito. Mas isso é difícil. Exige de nós mudanças profundas de coração. Esse é o custo do evangelho. Pense assim. Eu vou usar agora uma ilustração que talvez te faça sofrer, mas é necessário. Pense que nós estamos em veículos. Nós somos veículos abastecidos com gasolina. E a gasolina está tão cara... Pastor, não me faça lembrar disso, não. A gasolina é cara, a escassez é grande. Aí você pensa o seguinte, eu tenho que fazer viagens curtas e eu tenho que cuidar dos meus objetivos. Eu não posso sair um milímetro na reta. A rota é essa, eu só tenho gasolina para isso. Está tudo muito contadinho. Se alguém me pede socorro, se alguém me pede ajuda, eu não posso fazer. Eu queria ter mais gasolina, mais combustível para trabalhar, até mais para Deus, mas é tudo tão contadinho. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É tudo contado. É uma escassez. A gente só se move por interesses egoístas. Se eu for até você e você abastecer um pouquinho o tanque, eu posso fazer algo por você. Mas, de repente, o evangelho chega e diz, há uma fonte do outro lado da rua que jorra combustível. Encha o seu tanque. Encha 10 mil tanques. Você vai ter todo o amor que você precisa. Agora tem uma questão. Você não deve usar esse combustível de maneira egoísta. Não é para sair dando cavalo de pau na frente da igreja. Não é para ficar só passeando por aí. Esse combustível ele não deve ser usado, inclusive, para que você ande por maus caminhos. Você tem que usar esse combustível para Deus. Para a sua obra e para o seu reino você tem que usar esse combustível para o próximo para fazer o bem, para o interesse dos outros é isso que o evangelho nos faz, irmãos ele nos dá amor, ele nos dá aceitação ele nos dá perdão, ele recarrega o nosso coração mas ele nos desafia a não andar segundo os homens o evangelho não é segundo os homens o evangelho é segundo Deus, é outra direção é outra natureza, é outro caminho, é divino é sacrificial, é doação. E aqui eu preciso fazer uma advertência. Sabe quando falamos sobre ser machucado pelo evangelho? Essa é a hora. Se você está aqui nessa igreja semana após semana, está ouvindo sobre a pregação do evangelho e ainda tem um coração duro, ainda é egoísta e se recusa a olhar para fora do próprio umbigo, tem dificuldade em oferecer perdão às pessoas, é implacável no seu julgamento. Se você vive somente para si mesmo e para brincar pelas ruas aí com o combustível que Deus tem te de dado, das duas, uma: ou eu não estou pregando o evangelho e vou responder a Deus, ou eu estou pregando você não está o levando a sério e você vai responder diante de Deus, o que você tem feito com a gasolina que eu tenho te dado ela custa caro mais caro do que o preço que está na bomba ela custou o sangue precioso de Jesus, o que você tem feito com a vida que veio de Cristo nesse sentido faz até, é mais, é mais coerente até aquele que é não cristão e que tem ressalvas em se entregar, porque avalia os custos. Faz mais sentido este do que o cristão que está aqui dentro e não leva a sério as implicações, e não leva a sério os custos. Isso é hipocrisia. Mas eu tenho uma palavra para você também, que talvez esteja resistindo, porque avalia o custo e acha caro demais. Você tem avaliado o custo de não seguir a Cristo? e de passar longe da mensagem do evangelho é assim que o texto termina vamos ao verso 12 peço a leitura da igreja uma última vez porque eu não recebi Paulo encerra o seu argumento e ele fala mais uma vez da procedência o seu ensino não vem de si mesmo. Ele é externo, foi recebido. Ele não veio de homens. Ele não aprendeu por influência humana de seu ninguém. Ele recebeu do próprio Jesus Cristo. E aqui é um detalhe importante, irmãos. Essa procedência divina do evangelho já foi colocada para nós lá nos versos anteriores. Nós temos que atentar para aquilo que há de diferente nessa informação que ele coloca para nós. Se... No verso primeiro, ele fala do seu chamamento que veio da parte de Deus e da parte de Cristo ressurreto. Nesse, nesse verso 12, ele tem um detalhe que faz toda a diferença. Ele vai dizer que recebeu o Evangelho mediante revelação de Jesus Cristo. Aqui é como se o destaque não fosse tanto a mensagem, mas quem entrega para ele. E existe até uma possibilidade muito forte no grego que esse genitivo diga respeito como se o próprio Cristo se entregasse a ele através do evangelho. Veja como Paulo ele coloca essa revelação aqui em tons muito especiais. É porque a letra fria não transmite o sentimento. né? É como se Paulo dissesse, eu recebi esse evangelho das mãos cravejadas do meu Jesus. Como é que eu posso o abandonar? Esse evangelho que eu recebi, na verdade, é o próprio Jesus que se deu a mim. Essa revelação é preciosa demais para que eu abandone. Como é que eu posso negociar isso? Nicodemus, ele vai explicar, inclusive, que a própria palavra usada aqui nos fornece uma ilustração linda e profunda. Revelação de Jesus Cristo. Revelação é apocalipse no grego. É por isso que o último livro da Bíblia tem esse nome. São revelações... O que significa Apocalipse? Apocalipse é a junção de duas palavras gregas. Apó, que é uma preposição, e calipto. O apó significa que vem de, ou que está através de. O calipto significa tirar o véu. Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo é como se o véu fosse tirado e ele descobrisse o rosto que estava por trás do véu. A ilustração que advém dessa palavra, irmãos, é a ilustração de uma cerimônia do Antigo Oriente onde o noivo não consegue enxergar as feições da sua noiva com precisão, porque há um véu cobrindo o seu rosto. Ele nota algumas formas ali, né? Ele olha assim... Rapaz, parece que o negócio é bom. Mas quando o véu é levantado e que ele vê o sorriso, como não lembrar do sorriso da minha galega? Eles, valeu a pena esperar. O apóstolo Paulo, por muitos anos, ele... Na verdade, ele teve um véu na sua face. Ele procurava esse salvador e essa salvação no judaísmo. E às vezes ele chegava quase lá, ele olhava uma coisinha aqui, outra ali que um dia o noivo perfeito veio até ele e quando ele levantou o véu ele viu tanta beleza, tanta luz, tanta graça como é que ele vai voltar atrás e como é que ele vai negociar esse evangelho, como é que ele vai negociar esse Cristo entenda o evangelho tem seus custos mas existe custo pior do que perder esse noivo Aquele que rejeita esse evangelho, rejeita o noivo que se revela, rejeita o próprio Cristo. Acaba por, por perder aquele que tem a beleza mais singular, aquele que tem um coração mais compassivo. Acaba por perder o relacionamento mais duradouro que vai sobreviver ao fim do sol. Acaba por perder o abraço de graça que nos envolve nas noites mais escuras e difíceis. Acaba por perder a graça de Deus materializada em um homem. O amor encarnado na pessoa de Jesus. Isso não é pouco. Isso é tudo. O evangelho não esconde os seus custos. Ele não tem letras miúdas, ele tem letras garrafais, e são letras vermelho, vermelho de sangue porque foram escritas com o próprio sangue do Filho de Deus. Mas, por favor, nós já consideramos o custo para nós. Considere o custo para Ele. Se o Evangelho nos desafia e é muito desconfortável e desafiador sair da nossa zona de conforto, sair de nós mesmos em direção a Deus, em direção ao outro e a Cristo que foi proposto que ele abandonasse o seu céu de glória para pisar nas ruas empoeiradas desse mundo, para andar na direção de pecadores que o desprezaram, o humilharam e o mataram. Mas ele considerou o custo da rejeição pequeno comparado à alegria de nos ter para ele, nós que não valemos isso tudo. Mas foi assim que Cristo considerou. Por favor, não deixe de considerar o custo do evangelho para ele. Eu sei que nos é custoso, muitas vezes, mudar de posição, de compreensão, de prática, mas e para ele, irmãos? Desde a aurora dos tempos, ele esteve numa posição de majestade, glória e suficiência, mas precisou aprender a depender. Ele se fez homem, ele se fez servo, ele se fez maldito de Deus na cruz mas Ele fez isso para nos alçar a uma nova posição, a posição de filhos amados do Pai, a posição de reis e rainhas da nova terra e do novo mundo. Nenhuma mudança é maior do que essa. Todas as mudanças que Ele nos propõe são pequenas comparadas ao que Ele já fez. Considere o custo de Cristo, irmãos. O Evangelho muitas vezes nos desafia a nos, a nos colocar em uma relação diferente com esse mundo ou uma relação diferente com pessoas que amamos. Isso nos assombra. Mas, por favor, considere o cruz de Cristo. Aquele que teve comunhão perfeita com o Pai por toda a eternidade, ele se colocou na posição de rejeitado. Foi partir do vínculo de amor, naquele instante, na própria trindade. Ele bebeu o cálice do abandono, da rejeição e do juízo por nós. Ele afastou-se do Pai para nos trazer ao Pai. Essa é a relação que mais importa. Eu sei que o evangelho custa. Mas custa também ficar longe desse Cristo que considerou nada pequeno ou inferior os custos gigantescos que ele teve para nos trazer para ele. Como é que você pode rejeitar esse noivo? Não faça isso. Eu sei que tem custos mas eu quero encerrar com uma citação de um pastor do passado que dizia o seguinte, para que eu seguisse a Cristo, eu precisei abandonar muita coisa, quase tudo. Mas para minha surpresa, quando eu encontrei Jesus Cristo, eu encontrei tudo em Cristo. Nada do que você precise abandonar se compara àquilo que você vai alcançar em Jesus. Os custos são pequenos comparados à glória do nosso Salvador. Venha a Ele, renda-se a Ele, permaneça nele para sempre.